0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Heute mit Ingeborg Hein und einem glücklichen Forscher.
2: Als mir diese Vision klar war, was wir da alles machen können, ist es mir sehr viel besser gegangen. Und seitdem schlafe ich viel besser, weil ich sehe, dass wir eine Lösung haben.
1: Seine hoffnungsvolle Idee, mit Hilfe von speziellen Algen im Meer, Treibhausgase aus der Luft holen. Später dazu mehr. Außerdem fragen wir, was wollen die Chinesen auf dem Mars? Und als erstes interessieren uns die sinkenden Infektionszahlen in der Pandemie. Ich begrüße Sie zur Sendung aus Wissenschaft und Technik. Endlich stimmen die Zahlen positiv. Kontinuierlich nehmen die Corona-Neuinfektionen ab. Vor ziemlich genau einem Monat hat dieser Trend schon begonnen. Kurz zur Erinnerung, von Februar an waren die Zahlen gestiegen. Die sogenannte dritte Welle setzte an. Ende April dann der Höhepunkt mit rund 25.000 registrierten Neuinfektionen und einem Inzidenzwert von 160. Dann die Kehrtwende. Täglich bessere Zahlen. Wie erklärt sich das? Ist das schon ein Erfolg der Impfungen? Johannes Rostäuscher.
0: Um es gleich vorwegzunehmen, es gibt in diesem Fall keine einfachen Antworten. Zumindest ist Fakt die Inzidenzen purzeln gerade. Diesen Effekt sieht man fast überall in Europa. Ein paar Ausreicher gibt es wie die Niederlande, die noch so ein bisschen nachhängt. Aber das ist tatsächlich ein europäisches Phänomen. Und so richtig erklären kann man es tatsächlich nicht. Bernd Salzberger, Chefinfektiologe am Uniklinikum Regensburg. Dann liefert er aber doch einige Erklärungen. Erstens, Corona ist eine saisonale Krankheit. Jede Welle, das muss man einfach sagen, jede Welle hat irgendwann auch mal ein Ende. Und wir haben. Jetzt eine sehr, sehr lange Welle über die Winterzeit gehabt. Die Welle hat sich dann durch die Variante noch mal geändert. Es sind viel mehr Jüngere dann infiziert worden. Und irgendwann ist es dann wieder mal durch, muss man ganz ehrlich sagen. Zweitens die Impfung. Mittlerweile sind in Deutschland rund 40 Prozent einmal und gut über 10 Prozent zweimal geimpft. Geimpfte werden nur noch sehr selten krank und geben das Virus nach allem, was man weiß, kaum weiter. Aber wie viel bringt dieser Anteil? Ungefähr 20 Prozent der möglichen Ansteckungen werden vom derzeitigen Impfstatus verhindert, schätzen die Fachleute. Warum nur 20? Zunächst die einfach Geimpften sind ja noch nicht vollständig geschützt. Und die 10 bis 15 Prozent zweimal Geimpften sind meistens ältere oder sogar ganz alte Menschen, die weniger Kontakte haben und daher eine kleinere Rolle spielen im Infektionsgeschehen. Der Physiker Cornelius Römer beobachtet und modelliert seit einem Jahr den Corona-Verlauf.
3: Erst jetzt, wo wir angefangen haben, in die Mitte der Gesellschaft, in die Leute mit vielen Kontakten zu impfen, da erwartet man jetzt einen größeren Einfluss auf die Reproduktionszahl. Aber das fängt eben jetzt erst gerade an. Und ich würde vielleicht nur größenordnungsmäßig schätzen, dass vielleicht 10, 20 Prozent der Verringerung jetzt auf die Impfung zurückzuführen sind. Und das ist eben genau dieses R-Wert, war vielleicht davor bei 1, 1,1 und ist jetzt bei 0,9, 0,8.
0: Das Impfen hat also bisher nicht so viel gebracht, wie man meinen möchte. Aber könnte doch die Wende von einem R-Wert über 1, wo die Zahlen noch wachsen, zu einem R-Wert unter 1 bewirkt haben. Nächster Punkt, mehr Tests. Mittlerweile in den Schulen Pflicht, am Arbeitsplatz immerhin möglich, aber auch für manche Freizeitaktivitäten vorgeschrieben. Sie lassen erstmal die Inzidenzen steigen, weil man mehr Menschen findet, die infiziert sind. Aber langfristig senken sie die Zahlen. Professor Helmut Küchenhoff von den Covid-Statistikern der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
3: Das vermehrte Testen, das ist ein wichtiger Punkt. Denn jeden, den du rausholst, der steckt natürlich einfach weniger Leute an. Es gibt auch theoretische Arbeiten, die sagen, je früher es gelingt, jemanden zu finden, desto stärker wird dann dieser R-Wert eben reduziert.
0: Doch den stärksten Effekt hat vermutlich das Verhalten der Menschen nach wie vor. Das freiwillige Testen gehört dazu, das Abstandhalten, das nur draußen treffen, das Maske tragen. Cornelius Römer.
3: Das Verhalten der Bevölkerung spielt immer noch insgesamt die allergrößte Rolle. Das scheint einfach so zu sein, dass die Bevölkerung trotz der langsam leichten Lockerungen, die wir haben, weiterhin im Großen und Ganzen an die Regeln hält, das pandemiegerechte Verhalten vielleicht internalisiert
0: hat Dazu kommen könnte noch ein interessanter Nebenaspekt. In einer britischen Studie beschreiben die Autoren den Effekt, dass Menschen sich in den Tagen und Wochen vor dem Impftermin seltener infizieren. Möglicherweise reduzieren sie ihre Kontakte nochmal, um quasi auf den letzten Metern ja nichts mehr zu riskieren. Ohne all die drastischen Verhaltensänderungen wäre man jedenfalls nie auch nur in die Nähe von eins gekommen, sagt Römer.
3: Wenn wir nur die Impfung nehmen würden und uns sonst wieder verhalten wie vor der Pandemie, dann wäre die Reproduktionszahl sicher um zwei oder drei. Das kann man einfach miteinander verrechnen.
0: Und damit wären wir bei einem anderen Thema. Gibt es schon Entwarnung? Nein, sagen fast alle. Man kann langsam öffnen und den weiteren Impferfolg praktisch mit etwas mehr Kontakten ausgleichen. Oder man kann weiterhin vorsichtig sein und die Zahlen noch schneller sinken lassen. Johannes Bogner, Chef der klinischen Infektiologie an der Münchner LMU, warnt eindringlich vor Leichtsinn. Es ist ja nicht so, dass unsere Krankenhausbetten jetzt plötzlich alle leer sind. Wir haben in der Hochphase der dritten Welle auf meiner Station bis zu 20 Patienten gehabt. Jetzt sind es immer noch neun oder acht und auch die tausende von Neuinfektionen, die trotzdem jeden Tag gemeldet sind, sind natürlich substanziell. Schließlich wird rein rechnerisch jeder zwanzigste davon im Krankenhaus landen, sagt Bogner. Zurzeit besonders viele Menschen mit Migrationshintergrund, die schlecht informiert sind, die beengt wohnen, aber auch jetzt noch schwer krank werden. Bogner warnt sogar vor einer möglichen vierten Welle schon im Sommer, wenn wir jetzt einfach alle Vorsicht fahren lassen. Entscheidend dürfte sein, den Impffortschritt nicht zu verspielen durch zu großen Leichtsinn. Auch deshalb, weil man nicht weiß, was die indische Variante bringen wird. Modellierer Cornelius Römer sagt, erstmal die Reproduktionszahl bei 0,8 bis 0,7 stabilisieren. Also ungefähr da, wo wir gerade sind. Jedenfalls mit genügend Abstand zur 1.
3: Wir haben jetzt die Chance, das zu erreichen, ohne weitere Maßnahmen. Aufbürden zu müssen auf die Bevölkerung. Das ist psychologisch sehr gut. Das heißt, wenn wir nur langsam genug lockern, kommen wir dahin. Dann sollte man schauen, dass man die Lockerung so macht, dass man ungefähr um dieses R von 0,8 bleibt und von der 1, wenn möglich, wegbleibt. Weil sobald man wieder bei 1 ist, kommt man in diesen kritischen Bereich, wo es auch mal ganz schnell gehen kann, dass man eine weitere Welle kriegt.
0: Andersherum könnte es auch immer schneller gehen mit dem Sinken, natürlich auch durch die weiteren Impfungen. Und wir könnten zu so niedrigen Zahlen kommen, dass man es tatsächlich eines Tages zur hundertfach zitierten Nachverfolgung jedes Einzelfalls schafft und dann so gut wie alles öffnen kann. Warum die Corona-Zahlen
1: kontinuierlich fallen, Johannes Rostäuscher hat berichtet. China und die Raumfahrt, da findet international nicht die große Show statt, so wie wir es etwa von der NASA kennen. Trotzdem mischen die Chinesen auf diesem Gebiet längst mit. Ihr jüngster Kuh ist eine eigene Sonde auf dem Mars, der ja im Moment bei allen so etwas wie der große Sehnsuchtsort im All ist. Mein Kollege Stefan Geier ist spezialisiert auf Raumfahrtforschung. Stefan, wird so eine Marslandung langsam zur Routine, wie manche behaupten?
4: Nee, da würde ich widersprechen. Also Es ist immer noch wahnsinnig aufregend und auch wahnsinnig schwierig. Allein schon das Hinkommen, sieben Monate lang fliegen, darf nichts schief gehen, dann muss man scharf abbremsen. Man kommt ja damit 20.000 Kilometer pro Stunde ungefähr an. Und dann haben die Chinesen was ganz Besonderes gemacht. Nicht wie die Amerikaner, die fliegen hin und bremsen und landen. Ähm, die Chinesen, die haben eine viel größere Mission aufgesetzt. Die sind ja fast zeitgleich angekommen vor drei Monaten. Aber die haben dann erstmal einen Satelliten, sogenannten Orbiter, um den Mars herumgeschickt.
1: Warum haben sie das gemacht?
4: Die wollten erstmal checken, ob alles in Ordnung ist, die Technik. Ja, sie machen das ja das erste Mal, haben sich sozusagen ein bisschen ausgeruht, aber dann vor allem auch den richtigen Landeplatz gesucht. Das ist extrem wichtig, weil man braucht ja ein Terrain, das A, wissenschaftlich interessant ist, in dem Fall jetzt vor allem, wo man Wasser unter der Oberfläche vermutet, und B, wo man auch relativ sicher landen kann. Ja, wenig Felsen, flach, weil bei der Landung läuft ja. Eigentlich alles automatisch. Wenn da ein Stein blöd liegt und dieses Landegerät kippt um, dann war's das. Und dann haben halt die Chinesen gesagt, gut, lass erstmal in Ruhe schauen, um den Mars kreisen und dann landen.
1: Die Landung insgesamt war ja recht schwierig. Warum aber hat es bei den Chinesen gleich auf den ersten Versuch hin geklappt?
4: Das ist die große Frage. Erfahrung auf dem Mars haben sie ja nicht, ja? aber man muss sagen, sie haben in den letzten Jahren ziemlich Tempo gemacht bei verschiedenen Weltraummissionen. Unter anderem sind sie mehrfach auf dem Mond gelandet. Gut, das ist jetzt eine ganz andere Nummer, aber da haben sie schon mal gezeigt, wir wollen ganz vorne mitspielen und dass sich das gelohnt hat, das haben sie jetzt eben auch demonstriert. Das sind ja schlimme sieben Minuten, wenn man da durch die Marsatmosphäre durch muss mit so einer Sonde. Da läuft alles automatisch, da gibt es keinen Kontakt zur Erde, dann bremst ein Fallschirm, noch ein kleines Triebwerk und dann muss man auch noch sanft aufsetzen. Also das ist wirklich eines der schwierigsten technischen Manöver, die es gibt. Okay, das hat alles geklappt. Was ist denn jetzt genau das Ziel? Was wird gemacht auf dem Mars? Ganz kurz, Wasser suchen und Wetterdaten messen. Ja, dieses Landegerät, das ist ja nicht besonders groß. Da fährt jetzt ein Rover aus dem Bauch raus. Der hat sechs Kameras, ein paar Sensoren. Und man ist ja eben auf der Nordhalbkugel gelandet in einem Gebiet, wo man eben denkt, na, da gibt es vielleicht wirklich Wassereis unter der Oberfläche. Und der Rover soll jetzt die Steine untersuchen, die Geologie. Findet man dieses Wasser? Wie ist es verteilt? Unter anderem macht er das mit einem besonders guten Tiefenradar. Damit kann man... Ja, einfach gesagt bis zu 100 Meter in den Boden hineinhören. Wo hört der Stein auf? Wo findet man vielleicht wirklich Wassereis? Und das ist natürlich spannend für zukünftige bemannte Mars-Missionen. Ja, Wasser ist lebenswichtig und wir brauchen es da dort auch, um Treibstoff herzustellen. Und drei Monate lang ungefähr soll dieser Rover Surong heißt er jetzt, fahren.
1: Täuschter Eindruck, Stefan, oder haben sich die Chinesen jetzt ganz schnell bei ihrem ersten Trip zum Mars
4: beeilt? Schnell, ja. Wir haben nicht die jahrzehntelange Erfahrung, wie jetzt die amerikanische NASA zum Beispiel. Aber es war jetzt auch nicht von heute auf morgen. ja. Also Sie hatten eben, wie gesagt, diese Übungsmissionen zum Mond, auch wenn das eine ganz andere Nummer ist. Und jetzt ist man eben erstmal den Schritt rausgegangen aus diesem System Erde-Mond zum Mars. sind ja doch ja, momentan über 300 Millionen Kilometer. Allein ein Radiosignal braucht im Moment 18 Minuten zur Erde. Also das ist schon ein sehr großer Schritt. Zusammengenommen, sie drücken wirklich aufs Tempo und zeigen, wir sind kein Raumfahrtzwerk mehr,
1: sondern wir wollen ganz klar auch im All mitmischen. Das lässt sich vermutlich auch als politisches Signal deuten, oder?
4: Das ist ein Machtanspruch. Ja, wer im Weltraum bestehen kann, wer erfolgreich ist, der setzt eine Duftmarke und die Chinesen setzen in den letzten Jahren sehr viele Duftmarken schnell hintereinander. Eigenes Navigationssystem, Mondlandung, Mondgestein zurückholen, alles check. Und jetzt eben diese große Mission zum Mars, vielleicht die komplexeste Mars-Mission überhaupt, völlig klares Signal, wir sind nicht auf dem Weg zu einer großen Raumfahrtnation, wir sind
1: eine. Darf man vielleicht sogar jetzt schon fragen, was kommt als nächstes?
4: Das wird tatsächlich sehr interessant, wie sehr sich das vielleicht später jetzt oder demnächst auf Kooperationen auswirkt. Ja, weil die Wissenschaft lebt ja vom Zusammenarbeiten. Da ist bei China sicher noch Luft nach oben. Aber wenn jetzt alle sehen, oh, die können es, werden wahrscheinlich auch immer mehr und mehr bei denen anklopfen, vor allem wir Europäer und sagen, du, lass uns mal zusammenmachen. machen. Ja, die Amerikaner sind da zurückhaltend, noch, aber ja, man darf sie eben nicht mehr abschatten, sonst ist es eben so ein bisschen Kindergartengehabe. Ja, meine Wissenschaft, deine Wissenschaft, das soll ja allen gleichermaßen zugutekommen.
1: Sagt mein Kollege Stefan Geier. Fest steht, auch in der Raumfahrt gehören die Chinesen inzwischen dazu. Zeig mir deine Gene und ich sage dir, was du essen sollst oder auch nicht. So in etwa funktioniert das Geschäftsmodell Genanalysen beim Thema Ernährung. Für einige hundert Euro erstellen die Anbieter ein persönliches Profil. Bleibt die Frage, ist die Wissenschaft tatsächlich schon so weit, dass sie so etwas individuell passgenau bestimmen kann? Ob für ihren oder seine Stoffwechsel zum Beispiel mehr oder weniger Kohlenhydrate das Richtige sind?
5: Andreas Kegel hat recherchiert. Samstagvormittag. Julia Schebernoff aus Eichach sitzt auf ihrer Wohnzimmercouch und studiert die Ergebnisse ihres Genernährungstests. Rund 40 Seiten DNA-Analyse und dazu gut 60 Seiten Kochrezepte, Sport- und Ernährungsempfehlungen.
6: Ich finde das sehr, sehr interessant, weil ich darf Kohlehydrate essen. Ich verdaue Fett ziemlich gut. Das wusste ich gar nicht. Und Jojo-Effekt bei mir ist gering, obwohl ich habe immer gedacht, ich habe Jojo-Effekte. Sporttyp Kraft und Zeitaufwand ganz normal. Das heißt, ich könnte Sport ganz normal machen. Ich muss nicht übertreiben zum Abnehmen.
5: Die 42-jährige Angestellte hat schon Dutzende Diäten ausprobiert. Bislang vergebens. Sie ist 1,68 Meter groß und leicht übergewichtig. Ihr Wunsch? 5 Kilo weniger. Die 180 Euro teure Genanalyse soll endlich den gewünschten Erfolg bringen. Vor zwei Wochen hat Julia Schebanow zu Hause einen DNA-Abstrich gemacht und an den Diätanbieter geschickt. Ein Genlabor hat ihr Erbgut dann auf 23 Genvariationen untersucht, die Auswirkungen auf den Stoffwechsel haben können. Genabschnitte, die zum Beispiel den Fettabbau, den Appetit oder den Jojo-Effekt beeinflussen. Die Analyse soll zeigen, mit welcher Ernährung und mit welchem Sport Kundinnen und Kunden am besten abnehmen. Die Genabschnitte wurden von einem wissenschaftlichen Beirat ausgewählt, sagt der Unternehmer Tobias Teuber vom Berliner Anbieter Lycon.
3: Letztendlich haben diese 23 Genabschnitte gezeigt, dass sie ja, den größten Einfluss auf das Thema Abnehmen haben.
5: Ist das so? Wir fragen die Ernährungswissenschaftlerin Hanne-Lore Daniel von der Technischen Universität München. Die emeritierte Professorin ist Deutschlands renommierteste Expertin für die Verbindung von Genen und Ernährung. Sie sieht die Analysen der Anbieter skeptisch.
1: Wenn Sie bedenken, dass wir heute für die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die ja auch von Ernährung mit verursacht werden, etwa 1000 Genvarianten kennen. Beim Übergewicht sind es etwa 1000 Genvarianten. Wobei die Mehrzahl der Gene winzig kleine Effektgrößen haben, das muss man immer berücksichtigen. Also von daher, Einzelne, 1, 2, 3, haben keine wirklich große überzeugende Kraft.
5: Zurück zu Julia Schebernoff. Ihr Essen soll sich laut Genanalyse zu 20 Prozent aus Eiweiß, zu 50 Prozent aus Kohlenhydraten und zu 30 Prozent aus Fett zusammensetzen. Was eins zu eins den allgemeinen Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung entspricht. Die Analyse liefert auch Rezepte und Sportempfehlungen. Die 42-Jährige wird sich ab sofort danach richten. Sie steigt auf die Waage.
6: 70 Kilogramm. Viel zu
5: viel. In vier Wochen wollen wir sie ein zweites Mal treffen und den Diäterfolg mit der Waage überprüfen. In Studien schneidet die Genernährungsanalyse nicht besser ab als die üblichen Diäten, sagt die Ernährungswissenschaftlerin Hannelore Daniel. Doch es gibt immerhin einen positiven psychologischen Effekt.
1: Es ist eine Selbstverpflichtung, die man eingeht, Vielleicht auch dem Ernährungsberater gegenüber oder in dem Fall den Unternehmen gegenüber. Und natürlich spielt da auch das Geld eine Rolle. Ich habe so viel Geld ausgegeben, jetzt will ich auch was davon haben.
5: Wie geht es Julia nach vier Wochen Gien-Diät? Sie hat sich an alle Vorgaben gehalten und sieht positive Effekte.
6: Ich war sehr begeistert von dem Hautbild, was ich bekomme. Ich habe so eine tolle Haut bekommen und die strahlt. Ich hatte sowas noch nie. Und die Körper selber... Es tut mir sehr, sehr gut. Ich habe viel, viel Energie.
5: Und wie sieht es mit ihrem Hauptziel aus, mindestens 5 Kilogramm abzunehmen? Statt 70 wiegt sie jetzt 69 Kilogramm.
6: Ich habe mehr erwartet, wie jede Frau wahrscheinlich. Ich will, dass das schneller runtergeht, aber muss ich einfach weitermachen und dafür kämpfen.
5: Julia ist motiviert, weiterzumachen. Doch der Weg zum Erfolg scheint bei der Gendiät genauso hart zu sein wie bei den anderen Diäten.
1: Ein Beitrag von Andreas Kegel. Fakt ist, beim Blick in unser Innestes, in unsere Gene, ist auf jeden Fall noch Forschungsbedarf.
0: Noch mehr Wissenschaft gibt's täglich auf BR24 und auf br.de
4: wissen.
1: Den Meeren geht es schlecht. Sie werden überflutet von Plastikmüll und steigende Temperaturen bringen das Ökosystem im Wasser durcheinander. Dabei sind die Ozeane an sich wichtig für das Weltklima. Forscher überlegen, wie sie mit ihrer Hilfe die Klimaerwärmung besser in den Griff bekommen könnten. Eine ungewöhnliche Idee dazu stellt Jenny von Sperber vor.
7: Dem Meeresforscher Viktor Smetacek machen die Treibhausgase, die unsere Erde immer weiter aufheizen, große Sorgen. Nicht nur müssen wir es schaffen, unseren Ausstoß so schnell wie möglich herunterzufahren, wir müssen auch das bisher verursachte CO2 wieder aus der Atmosphäre rausholen, sonst wird es noch lange aufheizend wirken.
2: Die Mengen an CO2, die wir aus der Atmosphäre entfernen müssen, damit das Klima wieder sich normalisiert, entspricht 500 Gigatonnen Kohlenstoff. Die gesamte Biomasse auf der Erde beträgt etwa 500 Gigatonnen Kohlenstoff. Also alle Bäume auf dem Land, alles was im Meer lebt, alles zusammen beinhaltet etwa 500 Gigatonnen Kohlenstoff.
7: Aber wo sollen wir solche Mengen an Kohlenstoff auf der Erde wieder binden und speichern? Smetacek hat dafür jetzt eine Lösung. In den ozeanischen Wüsten.
2: Die ozeanischen Wüsten nutzen wir gar nicht. Die bedecken die Hälfte der Erdoberfläche und sind subtropische Wirbel, nördlich und südlich des Äquators, die praktisch gar nichts tun. Die sind also leer, das sind keine Nährstoffe, das ist also sehr warmes Wasser das an der Oberfläche schwebt, weil es so warm ist. Es hat aber auch einen hohen Salzgehalt wegen der Verdunstung.
7: Diese Ozeanwüsten schwimmen wie gigantische 200 Meter dicke Wasserlinsen auf dem nährstoffreichen Tiefenwasser. Und genau sie will Smetacek mit üppigen Dschungeln von Algenbäumen begrünen. Die perfekte Alge dafür? Sargassum. Eine sehr schnell wachsende, freischwimmende Meerestangart. Sie sollen sich um künstliche Stämme ranken. Rohre, die senkrecht ins Meer getaucht werden und die das nährstoffreiche Wasser aus 400 Meter Tiefe raufholen. Der Clou an dieser Idee, die gigantischen Wasserpumpen funktionieren nach einem ersten Ankurbeln von allein. Denn wenn sich das salzarme Tiefenwasser an der Oberfläche erwärmt, wird es leichter. Dann fließt es oben aus dem Rohr und zieht immer mehr Tiefenwasser nach sich. Dieses Prinzip haben japanische Forscher schon in kleinem Maßstab getestet. Gedüngt von Nährstoffen aus der Tiefsee könnten dann große Mengen an Algen in den Ozeanwüsten wachsen und über Photosynthese CO2 binden. Smetacek will sie mit Schiffen einsammeln und als Rohstoff nutzen. Oder auch zu Ballen pressen und in der Tiefsee versenken. Er möchte das offene Meer im großen Stil kultivieren. Der Meeresforscher und Physiker Andreas Oschlis hat von Smetaceks verrückter Idee schon gehört. Er modelliert ökologische und biochemische Prozesse im Ozean, kennt sich also bestens damit aus, was passieren könnte, wenn man die Ozeanwirbel so grundlegend verändert. Oschlis spontane Reaktion?
2: Das Ganze ist sehr fantasievoll. Es erfordert viel Technik, viel Infrastruktur, die gebaut werden muss, die funktionieren muss, die vor allen Dingen im Meer eingesetzt wird, was ja mal ein ziemlich schwieriges Umfeld ist.
7: Grundsätzlich dagegen ist er aber nicht. Wir hätten bisher kaum Möglichkeiten, um das Klimaproblem zu lösen und die Klimaziele zu erreichen, sagt er. Deshalb müssen wir alle Ideen genau durchdenken und testen. Auch die, die ziemlich verrückt klingen. Denn beim Ausprobieren lernen wir ja nicht nur, wie gut eine Methode tatsächlich funktioniert, sondern auch, wie wir große Klimalösungen überhaupt regeln und koordinieren müssen. Schließlich betreffen sie die ganze Welt. Bei Smetaceks Algenwäldern sieht Andreas Oschlis zwei mögliche Gefahren. Einmal, dass sich das Leben in der Tiefsee verändern wird, wenn große Mengen an Algenballen dort unten lagern, insbesondere die
2: Sauerstoffverteilung. Ich glaube nicht, dass da so ein Ballen jetzt ein paar hundert Jahre liegen wird. Das ist leckeres Zeug letztlich und in der Tiefsee kommt nicht so wahnsinnig viel an. Wir wissen, dass wenn da Wale sterben und runterfallen, dann ist dann nach ein, zwei Jahren auch nichts mehr von übrig. Das heißt, die werden benutzt und da steckt Energie drin, die ursprünglich aus der Sonne über Photosynthese gewonnen wurde. Und die wird in die Tiefsee transportiert und nützt dort einigen Lebewesen, wird eben da die Ökosysteme verändern und wird sicherlich auch dazu führen, dass dort mehr Sauerstoff verbraucht wird.
7: Seine zweite Sorge ist, dass die gigantischen sargassum an der Oberfläche durch Stürme fortgetrieben werden könnten und an Küsten gelangen oder in Häfen. In der Karibik macht Sargassum nämlich seit einigen Jahren große Probleme, wenn die Algen Küsten überhäufen, faulen und stinken. Viktor Smetacek aber beruhigt. Was einmal in den riesigen Ozeanwirbeln treibt, das kommt da so leicht nicht mehr raus, meint er. Und er erinnert an die großen Mengen von Plastikmüll, die sich in den Wirbeln ansammeln. Den könne man mit dem Sargassum zusammen gleich mit entsorgen.
2: Als mir diese Vision klar was wir da alles machen können, ist es mir sehr viel besser gegangen. Und seitdem schlafe ich viel besser, weil ich sehe, dass wir eine Lösung haben.
7: Das erste Pilotprojekt der Algenbäume im Meer ist bereits in Planung. Es soll an der GEOMAR Forschungsstation bei den Kapverdischen Inseln stattfinden.
1: Eine faszinierende Idee. Makroalgen als Klimaretter. Damit endet die Sendung aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hein.